0: Hola a todas, todos y todes. Nosotras somos Sumi y Makla, dos amigas y terapeutas con ganas de cuestionar y reflexionar sobre la mirada que se ha tenido acerca de la salud mental para darle la vuelta creando un espacio que le dé lugar a nuestros lados rotos y descosidos. Acompáñanos en cada episodio. Hola con
1: todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rotas y Descocidas, una vez más en este espacio, acompañada como siempre de Sumi. ¿Cómo estás Sumi?
0: Hola Macla, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio, a este episodio en el que estamos tratando, estamos probando un formato nuevo, estamos grabándonos a ver cómo nos va, porque sentimos que igual esto lo hace un poco más... Eh, como personal, ¿no? Como íntimo quizás nos van a ver los rostros cuando nos reímos, cuando ponemos nuestras caras y pensamos cuando a veces no, nos indicamos cosas, eh, así que bueno, esperamos que esto funcione y bueno, ¿cómo estás tú? Okay. Bien, en verdad
1: también como con la curiosidad de cómo saldrá este nuevo experimento, generalmente estamos así como chorreándonos en el asiento cuando grabamos y ahora Gracias. tenemos que estar un poco más sentaditas, así que de pronto eso va a ser algo, algo interesante de probar y bueno, hoy día estamos aquí para hablar un poco de, de las preguntas que nos dejaron en la en la cajita de Instagram en verdad muchísimas gracias porque nos dijeron varias cosas que no se nos habían ocurrido que de pronto son son muy interesantes pero se nos habían pasado y vamos a ir tocándolas una por una de pronto algunas veces entre nosotras algunas veces con otra persona adicional que nos venga a, a sumar también y en esta vez vamos a tocar el tema de una de las preguntas que hablaba sobre el rechazo en la pareja no cómo cómo lidiar con el rechazo eh, si que estoy saliendo con alguien y de pronto esa persona no quiere estar conmigo, o sea que ya estoy en una relación y persigo el rechazo y eso me, me puede llegar a agobiar etcétera, ¿no? Vamos a tratar uh -huh. de si bien el rechazo es un tema súper amplio vamos a tratar de enfocarlo en relaciones eh, sobre todo de pareja o de salientes o de ¿no? que van hacia esa dirección para tratar de, de ver, ¿no? de, de abrir este tema que, que nos, creo que nos engloba a todos, eventualmente a todos nos duele, nos, nos lastima, en distintas dimensiones el rechazo, así que aquí vamos.
0: Sí. Y, y claro, como tú dices, el rechazo en verdad es, es, o sea, es bien amplio hablar acerca de eso, principalmente porque es, es, creo que esta es una de las frases que yo siempre digo, ¿no? que el, el ser humano es un animal en sociedad, ¿no? Y es que en realidad engloba mucho eso porque una de las razones por las que vivimos en sociedad, y lo hemos hablado me parece en el episodio de, ¿no? de vivir en comunidad, es que nosotros pertenecemos a un espacio de grupo, entonces el rechazo generalmente es doloroso, ¿no? Eh, sentir, o sea, eh, incluso pienso en la adolescencia cuando uno entra a los grupos, y en realidad que es también cuando uno empieza como a, a, a interesarse no afectivamente en alguien, eh, el, el, el rechazo se siente como algo como muy, muy duro porque no, 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 me están sintiendo, no me están haciendo sentir que pertenezco a un espacio. ¿no? Eh, ya hablaremos quizá en otro momento de, de como rechazo en, en grupo o en otros espacios, pero si así nos duele, también es doloroso cuando hay alguien que, como tú dices, ¿no? alguien con quien por ahí queremos salir, ¿no? alguien con quien estamos saliendo y al final nada se concreta, o cuando hay una ruptura incluso de pareja, ¿No? que eso, bueno, más que un rechazo es ya como algo que se concreta y que finalmente eh, termina, no que también es un duelo distinto, pero en cuanto al rechazo de como una posible pareja o la persona con la que está saliendo suele traer consigo consecuencias muy fuertes y a veces no nos damos cuenta que incluso llegamos hasta, hasta agredirnos no entonces es importante hablar eh, cuando lo pusieron en la cajita de comentarios pensé, wow, qué tema no porque en realidad es algo con lo que uno lidia a lo largo de su vida, las personas con las que sale, las personas que te gustan y que te dicen, no, no voy a salir, o, ¿no? Eh, en, este, en esta sociedad, digamos, en donde el hombre todavía tiende a ser, ¿no? principalmente, vamos a llamarlo así, ¿no? el, que, el que invita a salir es el que más recibe rechazos, pero cuando una mujer también se lanza a hacerlo y, y es rechazada, ¿no? Uh -huh. Afecta. Uh -huh. Sí,
1: sobre todo porque, como tú dices, no solamente somos un animal en sociedad que claramente crece y vive en comunidad, sino que hasta biológicamente nuestro cerebro es un cerebro bien, bien gregario, ¿no? Que las, las conexiones entre, no me quiero poner muy técnica, pero literal las conexiones entre neuronas se forman en relación, o sea, ya está, sí, ya está. comprobado que las relaciones interpersonales. Moldean y forjan distintas áreas del cerebro y sus funciones y qué sé yo. Entonces cuando un ser humano siente que pierde conexión con otro, biológicamente se activan algunos circuitos como de peligro, como de algo está pasando, como esa persona ya no está ahí sea que se pierda conexión física porque la persona se va o fallece o desaparece, lo que fuera, o conexión emocional cuando alguien está, no sé, me invento, estoy conversando con alguien y ese alguien está en su celular constantemente. Y eso inmediatamente el cerebro lo, lo recibe como un ya no está aquí, esa persona ya no está. Y en, en cuanto se sienta así, se activan inmediatamente un montón de circuitos de, como de mecanismos de defensa y qué sé uh -huh. yo. Ya seguramente lo, lo ampliaremos, ¿no? Pero se activa mucho el cuerpo cuando se siente en rechazo y eso puede ayudarnos como una primera esbozo, digamos, una primera explicación de por qué nos afecta. ¿Por qué lo digo? Porque a veces, no sé si te ha pasado a ti en consulta, pero en consulta vienen un montón de personas que me dicen, me duele el rechazo y no debería dolerme. De, yo quiero que no me claro. duela, yo quiero que no yo me Yo quiero importe. ser fuerte. Ajá, yo quiero ser fuerte, yo quiero que mandarlos al diablo y que no me interese. Y yo uh -huh. digo ya. Yo entiendo esa fantasía, pero hay una explicación biológica de por qué algo, es como decir, yo quiero hacer deporte y no quiero sudar. ¿Ya? Ok, entiendo el deseo, claro. entiendo que no te guste sudar, pero el sudor es, es la respuesta fisiológica a, a la activación de los músculos. Entonces, nos guste o no, es una respuesta natural del cuerpo. Y en este punto de, 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 de las cosas, de las variables más psicológicas, a veces tienen un componente físico que cuando lo entendemos Aliviamos un poco las expectativas y las ajustamos un poco más a la realidad. No sé si las personas que nos estén escuchando se identifiquen con eso. Yo entiendo que es incómodo que nos afecte el rechazo, que nos sintamos tristes, que a veces que nos deprimamos, a veces que nos frustremos, a veces que estemos muy ansiosos y tal, pero es la respuesta natural. Ante eso, por supuesto, hay que hacer algo, hay que trabajar ese rechazo para que no llegue a otras dimensiones, para que no nos paralice en nuestra cotidianeidad, para que, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué hay que hacer chamba? Ah, hay que hacer chamba, pero hay que partir del principio de que es una respuesta natural cuando se pierde conexión con otro ser humano y nuestro sistema se sacude un poquito, ¿no? Y eso de repente puede ayudar a, a, como a poner una, no sé, primera piedra, digamos, en este tema y... Si bien vamos a no hablar de lo biológico solamente, solamente como soltarlo ahí, ¿no? Como Pero... entender que el cuerpo se activa frente a una situación de desconexión naturalmente. Y, y ahí vienen las variables más psicológicas cuando ya lo interpretamos a si seré yo, si, si, qué no tengo yo y etcétera, ¿no?
0: Claro. O sea, igual es bien importante esto del concepto biológico, ¿no? Porque yo te iba escuchando y decía, claro, o sea, finalmente esto, por ejemplo, este ejemplo que traes de sudar. Eh, es incómodo sudar, nos molesta o a veces huele mal y, y, y nos ponemos pegajosos y qué sé yo. Pero si no sudamos, hay otra consecuencia, o sea, como algo más sucede, ¿no? Entonces, si nuestro cuerpo no se activa, que claro, el dolor, la tristeza o la sensación de rechazo no es agradable, si eso no se activa, es porque, o sea, se va por otro lado, porque toda causa tiene pues una consecuencia, ¿no? Y no puede ser tan genial como, ah, me dicen que no, entonces, no, no pasa nada, ¿no? Uh -huh. eh, y claro, es, es importante entender todo esto, que tú eres más la, como la neuropsicóloga de, de las dos, porque sí ayuda definitivamente a entender que eso no es algo que nosotros podamos controlar de buenas a primeras. Y creo que es, o sea, en general, en, en cualquier tema que nosotros hablemos, es bien importante tener en cuenta que la razón por la que nosotros respondemos de la manera en cómo respondemos es porque somos emoción y somos químicos. ¿no? Eh, entonces no es tan fácil como, ah, no, quiero hacer que me deje de doler, ya no quiero llorar, ya no quiero, este, o quiero ser feliz, ¿no? quiero, incluso, ¿no? Quiero ser amigo de esa persona sin que me duela. No, o sea, todo mm. necesita un proceso y un tiempo. Entonces, si, entonces nuestro cuerpo responde a esto como tú mencionas, eh, y ya viéndolo desde este otro lado más emocional, siento que queda como un, un hueco, ¿no? O sea, como un círculo a punto de cerrar, y que nosotros vamos cerrando... Como, como podamos, ¿no? Y ahí cuando cuando llega nuestra propia manera de interpretar cómo se cierra el círculo de esta persona me está rechazando, pero ¿por qué? ¿no? Uh -huh. Ahí ahí creo que empieza también el problema de cómo lo llenamos <coughs> a partir de de nuestras heridas, a partir de nuestras experiencias anteriores, ¿no? Ahí es cuando empieza el el, el uh -huh. dolor que más que nos hiera desde nosotros, ¿no? Claro,
1: y ahí yo diría: tomen, tomémonos todos, incluso nosotras también, unos segundos para lo que dice Sumi, ¿no? Como ya, ok, tal persona me ha rechazado o me está rechazando. ¿Qué interpretación yo le doy a eso, ¿no? Como, ¿cuál es la explicación que me sale así como natural, digamos, a, oye, ¿por qué Pepito o por qué Pepita te, te ha rechazado? En esa respuesta está un poco de lo que nos duele, un poco de lo que tú dices, ¿no? De nuestras experiencias de vida. De, desde dónde estamos leyendo y entendiendo el rechazo también. Porque, porque valgan verdades, hay que, o sea, sí es verdad que existe el rechazo, pero también es verdad que no siempre el rechazo es un rechazo a Sumi, porque Sumi tiene algo que yo no quiero. Muchas veces es oye, Sumi es bravaza, me, me gusta un montón Sumi, pero yo en este momento de mi vida no puedo integrar a Sumi porque tengo otras cosas o porque estoy en otro momento histórico o porque XXX. Y a veces, en este ejemplo, ¿no? Sumi lo puede interpretar como ¡Ah, Macla me está rechazando, pero de fondo es un... Macla está respetando para no meterme en su vida en un espacio que no va a poder sostener. Al final, a veces... Es, y eso a veces se trabaja en terapia y resulta bien reparador cuando no solamente vemos el rechazo con este estigma de, de te aparto, te voto, te, te empujo, etcétera sino como una forma de cuidar también. Yo tengo que ser bien consciente que si no puedo integrar a alguien en mi vida ahorita y digo no, estoy poniendo un límite que al final cuida y protege también al otro, aun cuando es doloroso, es incómodo, se vive como un rechazo, se siente como tal, pero no siempre el no, o no siempre el no quiero salir contigo, o no quiero estar contigo, o terminemos esta relación, o etcétera Es un rechazo en sí mismo. A veces tiene otras como formas de ser entendido. Y en consulta a mí me resulta bien valioso ponerlo al frente y darle todas las vueltas que sean necesarias para tratar de descifrar y que no siempre se sienta como algo de, como me ha rechazado, es conmigo directamente. Porque a veces no es así. No sé si a ti también te ha pasado eso en consulta.
0: Sí, o sea, ahora que, que lo decías, eh, pensaba un poco en la diferencia entre el rechazo y la agresión. O sea, el rechazo como respetando y el rechazo a partir de la agresión. Porque una cosa es que yo te diga, eso, ¿no? En verdad eres muy chévere, y me caes muy bien, es... pero ahora no me veo, ya sea teniendo otra pareja o no me gustas de esa manera, qué sé yo. Y otra cosa es que diga, que No, o sea, yo no voy a estar contigo. Yo no, no sé, como... O incluso algo pasivo-agresivo, ¿no? No, tú, yo no te veo para eso. no O sea, como ya hay algo más agresivo que sí es importante diferenciar porque eso ya no es como a ah, mi herida, no, es, a, es esta otra persona que me está agrediendo y el rechazo natural de, con todo respeto ¿no? y con toda consideración hacia el otro le digo que que no lo puedo, como tú dices ¿no? que, que, que bonito, como no lo puedo integrar bueno, que, que, que buena manera de decirlo, ¿no? No, no lo puedo integrar en mi vida eh, pero sí, o sea, sí de otras maneras ¿no? sí como amistad, sí como como alguien de confianza pero no necesariamente como alguien necesariamente de manera afectiva y, y ahí como te digo venía eso de, del cierre de ok, esa persona no me está aceptando pero no es porque yo sea una mala persona o porque no sea bonita o porque no sea interesante o inteligente sino porque de verdad quizá formar algo entre los dos no va a pegar pues no, no, no uh -huh. van a haber muchas cosas que se van a poner en el medio y ¿no? uh -huh. eh, y ¿sabes que También estaba pensando ahora que lo decías en no solamente la persona que, no, no quiero que suene feo, ¿no? Pero la persona que ha sido rechazada, pero también lo difícil que es rechazar a alguien. Porque también he escuchado uh -huh. eh, personas que les cuesta decir que no, o sea, más allá del decir que no, que es un temón también, ¿no? La dificultad de decir que no, pero decirle que no a alguien para no herirlo y entrar en una relación o entrar en una situación en la que no, somos no, no nos sentimos cómodos, y como tú dices, ese es el decir que no es también respetar al otro, decir, esto que tú me estás pidiendo yo no te lo puedo ofrecer, y mm. no porque tú no valgas la pena, seas suficiente, seas buena o bueno, sino porque simplemente no estamos en el mismo camino, y entenderlo es muy difícil, porque lo primero que vamos a pensar es ¿qué pasa conmigo? O sea, ¿qué pasa que yo no cumplo con estos uh -huh. requisitos del otro, ¿no? También como si el otro fuese el, el juez de quién es mejor o no. ¿no?
1: Y, y además viene un poco este tema que puede ser bien controversial, o no sé, bien odioso, de asumir que, o sea, como tú dices, ¿no? Imaginemos que alguien me rechaza ahorita, ¿no? En una relación afectiva y tal. Entonces yo voy a sentirme, por supuesto, afectada, movilizada, etcétera naturalmente me va a surgir la, la idea de ¿qué tengo yo? ¿qué no hice? ¿qué hice mal? ¿en qué la fregué? o de repente no soy suficientemente inteligente o bonita o etcétera, etcétera, ¿no? Y, y hemos hablado un ratito que muchas veces el rechazo no tiene que ver con uno, sino también con el otro, con su experiencia de vida, con el tiempo en el que se encuentre, y etcétera. Pero es que también a veces es, es verdad y es válido que en este caso, ¿no? Que Pepito me rechace a mí, que no encuentre que yo sea no sé, atractiva para él, que no encuentre que yo sea lo suficientemente interesante, o bonita, o, no sé, este, graciosa, o, etcétera, etcétera. Y yo creo que a veces, es yo creo que lo encuentro mucho en consulta, como que cuesta mucho aceptar eso, que es verdad que muchas veces no vamos a ser eso, o no vamos a ser suficientes para el otro, y eso es normal, porque no podríamos ser suficientes para todos. Imagínense si a mí me gustara a todos los hombres, porque soy heterosexual. Imagínate, a mí me gustan todos. Claro. O que todos gustaran de ti. Eso iba a decir. O que todos gustaran de mí. Que todo el mundo me parezca interesante. O que todo el mundo yo le parezca interesante. No se han puesto a pensar que eso sería demasiado complejo, demasiado difícil precisamente no me gustan todos los hombres y me gustan de tal tipo y de tal otro, que hablen de esto y que no del otro, que ta, ta, ta. pues son filtros naturales que me ayudan a poder vincularme, porque no es humanamente posible vincularme con todo el mundo, menos afectivamente. Si ya en niveles de amistad también hay filtros, imagínense que no existan ningún filtro, y claro. parte de esos filtros es, con humildad y con sencillez, aceptar que no a todo el mundo le vamos a gustar y que eso tampoco está mal, que, que eso no nos califica a nosotros, sino a los ojos de quien nos está evaluando. Si para alguien yo no le parezco bonita, es porque para esa persona en su construcción de lo que significa Exacto. una persona bonita y agradable y etcétera etcétera, yo no encajo. Pero eso no quiere decir que yo, en, en términos absolutos, sea entonces una persona fea. Seré bonita para alguien más, uh -huh. para Pepito no, pero de repente para Juanito le parezco bien atractiva.
0: Y viceversa.
1: De repente a mí Pepito no me parece atractivo y Juanito sí. Claro. Y eso, yo, yo, yo creo que siempre, como se lo digo a varias personas en consulta, la belleza está en, en los ojos, no en, en el cuadro que estamos Exacto. juzgando. Está en los ojos de las que la juzga. Uh -huh. Para algunos la obra de Van Gogh es una obra de arte, para otros, ah, no, eso lo pinta cualquiera. No, uh -huh. Exacto. Claro. No estamos juzgando la pintura realmente, sino de dónde está saliendo y nuestras experiencias y una cantidad de cosas internas entonces me fui un poco, pero volviendo a lo que decía eh, es verdad que a veces el rechazo viene de parte del otro y de sus circunstancias y de que en este momento no puede o no desea y etcétera uh -huh. pero también, sorry not sorry y yo creo que es lo más doloroso de aceptar que a veces efectivamente no vamos a ser lo suficientemente atractivos uh -huh. o agradables o chéveres o graciosos o bacanes y eso no está mal porque por alguna razón vivimos con esa fantasía de tener que agradar, de tener que ser, de tener que encajar, de tener que... Y no, no tenemos que... Y más bien, qué bueno que no tengamos que, porque si no sería imposible vincularnos efectivamente con alguien.
0: Agotador tener que estar como tratando de cumplir las expectativas de... Ah, a esta persona le gusta... No sé, pues yo que soy también heterosexual. A esta persona le gusta que la chica que, con la que esté le hable de, no sé, música clásica, me aprendo música clásica, y a esta otra persona le gusta que hable de fútbol. Entonces, es, es demasiada información, y, y como tú decías, ¿no? Qué importantes son los filtros en este caso, y en ese sentido, qué importante, o sea, entender que el rechazo, o sea, ya no es solamente el rechazo, sino cómo nosotros leemos ese rechazo. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Porque el rechazo, como tú dices, en verdad puede ser un espacio de respeto, de consideración con otro, de hacer valer los derechos de la otra persona en cuanto a, no voy a estar con todo el mundo, ¿no? o sea, algunas personas sí, otras personas no. Hablamos de un rechazo respetuoso. ¿no? Eh, pero que finalmente, pues, eh, marca el límite y me hace decir a mí, ok, esa persona no, no quiere estar conmigo. cómo yo leo, eso que, que me está dando, como tú dices, ¿no? Si me dice que no porque, no sé, no soy porque no soy suficientemente atractiva porque le gustan más las rubias y yo tengo el cabello negro, es como, ¿me, me, ¿me voy a pintar de rubio? como realmente voy a cambiar por el otro? O sea, ¿qué tanto yo también, qué, qué amplio lo que nos hace ver el rechazo, ¿no? O sea, ¿qué tanto yo también quiero agradar al otro por lo que el otro quiere y no por quien yo soy, eh, ¿y a qué, qué costo
1: también? Porque si eso va a implicar que yo me cambie el color de cabello, que yo aprenda otras cosas, que yo hable diferente, que yo sea más graciosa, que yo baile y no me gusta bailar, pero no importa, me despersonalizo, ¿no? En el otro también.
0: Exacto. Y eso pasa, o sea, pasa mucho que hay personas que tienden a, a cambiar, o sea, no sé, por ejemplo, lo pienso más en la adolescencia cuando uno todavía no está completamente como consolidado, pero... También en la adultez, cuánto una persona puede cambiar, que no es lo mismo, ojo, que convivir con alguien o estar con alguien mucho tiempo y compartir palabras, ¿no? Rutinas, que es algo más como orgánico, pero que haya, a este chico le encanta esto, entonces yo lo voy a aprender y luego lo otro, y luego terminamos, ¿y quién soy yo sin esta persona que guía lo que se supone que es correcto, ¿no? Que esta otra persona está aceptando en mí. ¿No? Entonces, porque, claro, el contrario del rechazo es la aceptación y lo que yo busco es que me acepten a toda costa, como tú dices, ¿no? no importa lo que puede hacer, pero eventualmente no soy yo, entonces, eventualmente viene el rechazo o el posible rechazo de estar saliendo y qué sé yo, y con qué me quedo yo si no sé quién soy y menos sin saber quién soy, sin, esa otra, sin la otra mirada, ¿no? la otra persona que define qué es lo bueno para mí o no. Uh -huh. eh, entonces realmente el, el, la mirada que, que uno puede tener hacia el rechazo y cómo respondo hacia eso nos puede terminar construyendo no a modo de, ok, necesito trabajar esto en mí fácil, o, o nos termina destruyendo destruyendo nuestra propia posibilidad de ser nosotros uh -huh.
1: Sí, su, qué loco, ¿no? como un tema nos como lo llevamos a un nivel bien, <ríe> bien, bien existencial a la, 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 la vida Sí, clásica, pero es verdad que, que cuando, o sea, la mirada del otro, muchas veces lo hemos dicho aquí, la mirada del otro muchas veces nos, nos define, nos refleja, nos muestra, pero acá lo importante es que entendamos que es, es valioso vincularnos y querer estar con alguien y todo, pero, y, y también es valioso que nos duele el rechazo, pero que no nos cueste más de lo que estamos dispuestos a poder asumir. Porque si yo me vinculo con Pepito y Pepito me dice, ¿sabes qué, Macla, No me encanta esto de ti y esto tampoco y esto otro tampoco. Ok, yo puedo llevarlo como a mi sillón de pensar y tratar de ver, a ver, man, de repente sí me puede sumar el aporte que Pepito me está dando. De repente sí, él me dice, pucha, no sé, eres muy egoísta. Y claro, a ver, man, no, no lo había pensado nunca y lo reflexiono y lo veo y tal. Ok. Pero cuando esa, eso que Pepito me rebota escapa de mis posibilidades o ya me despersonaliza en sí mismo, hay que, ser, hay que tener ese olfato o esa agudeza para darnos cuenta, ¿no? ¿En qué cosa? Man, ya sí, el feedback que me das me suma y sí me resulta y ok, lo cuajo y tiene sentido. ¿Y en qué momentos el feedback que me das ya haría que yo me quiebre también? Que me rompa en, muchos, en muchas partes y ya no tendría mucho sentido. El problema está, yo creo que lo, lo difícil, digamos, de poder calibrar eso es cuando la persona realmente te gusta un montón o te interesa un montón porque es más difícil establecer los límites ahí. Ahorita que es facilito hablarlo porque estamos hablándolo sí. primero sin contexto, sin persona, en cuestión y, y papayita, ¿no? En lo racional se entiende súper clarito, pero en la práctica cuando una persona nos puede estar gustando demasiado, como que es más difícil verlo con claridad, ¿no? Por eso es que es importante saber cómo determinar, digamos, cómo está este termómetro, ¿no? A veces, a veces con algunas personas he usado esa metáfora, como cómo está tu termómetro con tal vínculo, porque cuando te estás demasiado, naturalmente vas a idealizar, fantasear, y sí. te puedes perder un poco en eso, porque es natural, así funciona el ser humano. Tampoco digo que vivamos en, en la mínima y siempre en lo racional, y no sé qué, ¿no? Porque eso tampoco se disfruta, la vida no es así, ¿no? pero sí creo que tener esto al consciente y cuestionarnos en los vínculos que estamos construyendo, si estamos saliendo con alguien o si estamos con alguien, etcétera Como que, ¿qué me pide el otro? ¿Cuál es el, el feedback y la mirada del otro? O cuando me han rechazado, ¿qué me han dado? ¿Y a qué, a qué he estado dispuesta a mover y cambiar? ¿Y dónde debería sí, aprender un poquito a poner límites? Porque si no, ya me pierdo yo también en el otro. Y como tú dices, el costo de luego, más adelante, que esa relación se termine es es altísimo he recibido a varias personas que me dicen terminé con Pepito y no sé quién soy sí y no sé qué hacer claro no solo por el duelo en sí mismo de claro es triste y qué sé yo sino por eso porque con Pepito pasó esto pasó el otro como hacíamos que...
0: esto teníamos rutina y ahora que no está cómo me guío no tendría Ajá. que ir no voy no
1: como sí. que se siente un poco esa estar en un bosque gigante y, y bien perdidos no si bien es es natural creo que es válido Siempre detenernos un ratito a cómo, cómo yo manejo, como dices tú, cómo yo entiendo y cómo yo manejo el rechazo. Para algunas personas ante el rechazo, desde este lugar un poco más evitativo, es más fácil decir, ah, bueno, ya chao, pues no, chándatela, pues si no, no quieres, no quieres, pues no, ok, pero... Hacer eso y rebotar la pelota tan rápido hace que también te pierdas de reflexionar un poco. Yo digo, recibamos la pelota y tenla un ratito porque en esa pelota puede haber un buen feedback, en verdad, más allá de si sales o no con esa persona en cuestión, como quédate un poco en ese feedback Exacto. y dale un par de vueltas. Si funciona, funcionó. Si no funciona, ok pero hay personas que desde un lugar mucho más evitativo, como, ah, no, si no te gusta ya fue, pues yo soy así. Claro. ¿Tú me sí, piña, friérate.
0: Y me como, hace pensar, okay. ahora que decías lo de la pelota, pensaba, o sea, el rechazo no es como una papa quemada, ¿no? Que es como la tienes claro. que, se la tienes que soltar al otro, ¿no? Eh, no te va a hacer daño tenerlo un rato. Sí puede ser doloroso, porque uno puede caer una vez más ¿no? en esa agresión contra uno mismo, Es que yo no soy así, yo no soy asá, la otra persona seguro sí es. Eh, o cuando esta persona ya no sale contigo, pero al poco tiempo sale con otra. Ah, es que no, o sea, como eso termina siendo como muy doloroso y agresivo, pero como digo, no es una papa quemada que uno tiene que botar, pero sí algo en lo que, en donde el dolor, digamos, o sea, pues uno saca la, la, lo, lo importante del dolor, que es, me está doliendo, pero ¿qué, qué me está haciendo doler? ¿no? Y no desde el lado, porque me duele? y ¿qué, ¿Qué voy a hacer? Sino más como sobarme un ratito, ¿no? El dolor... Y de, guau, wow, esto me está haciendo sentir como realmente que no soy suficiente, ¿no? Y como tú dices, válido que yo no sea quizás suficientemente interesante o bonita o no comparta esto con él, y válido que, que esta persona no lo quiera, pero eso no quiere decir que yo no sea así, y yo me construyo de una manera diferente, y es aceptar de sí, pues el dolor y el duelo de a esa persona no le gusto, ¿no? Y procesar este rechazo como un, bueno, en verdad, es parte, o sea, el, como decimos, ¿no? el rechazo es algo mucho más grande. Hoy día nos estamos centrando en parejas, pero en verdad el rechazo lo sentimos en, en muchas partes de nuestra vida. Cuando no nos compran lo que queremos de pequeños, claro. cuando nos rechazan en grupos, cuando no nos aceptan en un trabajo. O sea, en realidad es... Realmente no estoy llegando a algún punto, pero eso no me define. Eh, pero sí podría, desde cierta mirada, ver cómo me construye y, como tú dices también, qué filtros utilizo. Incluso ahí para que algo me construya y no termine haciéndome doler, ¿no? Y que el rechazo sea en sí mismo es algo doloroso. No vamos a hacer de, de cuentas de ah, sí, bueno, hagan esto y no les va a doler, no. Es algo que, pues sí, duele, eh, uh -huh. pero como otras circunstancias, como otras escenarios de nuestra vida que duelen, o sea, cómo lo tomamos para nosotros, ¿no? Como para integrarlo en nuestra vida y seguir avanzando sin que nos marque un. Entonces mejor voy a cambiar y hacer esto otro, ¿no? Uh -huh.
1: Y a veces el rechazo también, a mí me gusta entenderlo, y en algunas historias lo hemos puesto con esa metáfora de termina siendo como una, una brújula. De alguna manera, si yo me vinculo con alguien o busco una chamba, como lo has descrito ya un poco más amplio, y me dicen no, Macla, ¿no? Eso de alguna forma me va a empujar a entonces qué, y ese entonces qué me uh -huh. va a orientar a hacerme mejores preguntas o a buscar otras alternativas o lo que fuera y al final nos va como tuk 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 como centrando un poco en algún momento me acuerdo hace años de años postulé a una ya sé que esto no va en pareja pero solamente para conectar el punto postulé a una chamba de que era una clínica de día de trastornos de conducta alimentaria a mí me gustaba mucho y yo dije man ya voy a postular entonces fui ta ta ta. me presenté me entrevistaron etcétera y me dijeron eh, sí nos gusta tu perfil que no sé qué pero para esta, o sea, para esta postulación o para no me acuerdo cómo le dijeron o para este puesto o algo así, no es lo que estamos buscando. Estamos buscando otras características. Entonces le dije, ah, bueno, ok, claramente me sentí triste, obviamente tenía expectativas, obviamente salí, dije qué, pero ¿por qué? No, como que ta 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 ta. Pero luego entendí que en ese momento, que tenía esa edad, que tenía esa, que tenía mucha menos experiencia de la que tengo ahora, me hicieron un favor porque yo no estaba preparada en ese momento para lidiar con algo tan complejo. Y me dijeron, estamos buscando a alguien que tenga más cuero de chancho. Y tú ahorita no lo tienes, porque lo estás formando, precisamente. Uh -huh. Yo lo entendí eso años más tarde. ¿eh? Claramente no fue claro. así, instantáneo, como que una iluminación divina. No, yo lloré, procesé, ah, eso, eso fue horrible. Uh -huh. Pero mucho tiempo después, entendí y dije, manja me dijeron que no. No porque yo sea mala, sino porque... Ellos necesitaban algo diferente. Y si me hubieran aceptado, al final yo hubiera pagado las consecuencias de eso. Al final a mí me hubiera como partido en mil pedazos esa experiencia. Seguramente hubiera aprendido muchas cosas y la, 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 la. Pero que me hayan dicho que no, me llevó a mí a buscar en, otras, en otros lugares y otras oportunidades y qué sé yo. Y bueno, estoy donde estoy. De alguna manera, hay, hay rechazos que, como decía al inicio, no se... Mucho tiempo después uno los puede entender como, manja gracias a que me dijeron que no en esa vez, yo pude hacer tal otra cosa, o si me hubieran dicho que sí, que hubiera sido de mí, hubiera sido muy doloroso como aprender, como que, que me manden a multiplicar cuando ni siquiera sabía sumar, no. hubiera sido muy frustrante, me iba a sentir constantemente incapaz, constantemente insuficiente, y etcétera, etcétera, me dijeron, no, tú estás para sumar, acá estamos pidiendo a alguien que multiplique, entonces ven cuando sepas multiplicar. Man, ya, ya lo entendí mucho tiempo más tarde, ¿eh? esto no fue así rapidito, pero, pero lo agradezco y lo valoro porque a veces el rechazo también puede tener ese sentido, yo no digo que no sea doloroso y no digo que no valga la pena hacer el duelo pero eventualmente eso puede ir cuajando y le podemos ir dando un sentido. No todo tiene un sentido en esta vida, pero algunas cosas la podemos como tratar de, de pensarla un poco más por fuera de solo el dolor que me generó y de sentir, entonces no soy buena, no soy suficiente, por las puras hice tal título, por las puras claro. me tal cosa y tal otra. Y no, hoy, muchos años más tarde, en, hay una voz que le dice a la macla de ese momento, tranquila, no es por eso. No uh -huh. es por eso, es por tu bien que te dijeron que no. No pasa uh -huh. nada. Vas a llegar ahí igual, por otras rutas, con más experiencia y de otras maneras, pero no pasa nada. Uh -huh. o, hoy me lo puedo decir, después de muchos años, ¿no? Pero claro. volviendo un poco a, a lo mismo, ¿no? Cuando una persona, ya volviendo a las parejas o a, a los salientes, qué sé yo, no, nos marcan esa pauta, también traten de leerlo como una brújula. Porque por alguna razón, es, ese camino se está cerrando y ¡plac! te va a empujar hacia otro lugar, y ese otro lugar también va a permitirte no sé, hacerte otras preguntas, contactarte de otra forma, ¿no? Uh
0: -huh. También
1: te ayuda a crecer, aunque no, no quiere decir que no sea doloroso igual. Crecer no. duele.
0: Crecer <risa> duele, Timmy. Sí, o sea, como ya para, para terminar, me he hecho recordar, ahora justo con lo último que dices, porque me hacías pensar en muchas cosas, en que cuando yo estaba en la universidad, bueno, yo, yo en la universidad era bastante, bastante tímida, y había esta, este chico que me gustaba, eh, y bueno, me gustó un tiempo O sea, como cualquier persona que te guste Y que tú ves, pero que no, te, no compartíamos nada O sea, no compartíamos grupos, ni nada Simplemente lo veía, o sea, ya Este, como amor platónico Y este, y bueno, ya Y, <ríe> perdón Tiempo después eh, Cuando, bueno, ya Tuve otras parejas, y qué sé yo, en bueno, fin eh, Escuché en algún momento De, de, de él y de qué hacía Y todo, como miraba hacia atrás Y yo pensaba si yo hubiera estado con esta persona, o sea, si se hubiera hecho que nos conocíamos y algo pasaba, esa relación no habría funcionado, pero ni a patadas, porque éramos bien distintos, o sea, a mí me gustaba por, por o sea, razones no necesariamente superficiales, no por necesariamente quién era, pero sí era como, no lo conozco muy bien y hay muchas cosas en las que no vamos a, como a encajar, y, y, y eso me hacía pensar en, ah, ¿qué, qué loco como en, esos, en ese tiempo que, que me gustó, y estaba como, ah, sí, qué lindo sería, ¿no? La, 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 la. Y yo siendo aún súper tímida más todavía, porque ni siquiera es como que hablamos ni nada, entonces no era como tan real el asunto, ¿no? Y terminaba, o sea, ahora, ya mucho, mucho tiempo después, para mí es como, qué bien que no pasó. A veces no siempre llegamos a esa conclusión igual de, qué bueno, porque a veces podría haber funcionado, puede ser que sí, pero a veces no era el tiempo, no era el momento, no eran las personas, las circunstancias, etc. Eh, claro. y, y no es que necesariamente, eh, bueno, así tenía que ser porque si no, no iba a funcionar bien, sino porque, bueno, pasó y necesito hacer algo con esto y lo puedo llorar, lo puedo trabajar, lo puedo escribir, pintar, este, lo que sea, pero como el dolor está ahí, es como cuando ya te estás mordiendo la comida, pues ya te la tiene que pasar, ¿no? Ya, uh -huh. ya te comiste la mordida bueno, trágatela, pues, ¿no? Y va a procesar. Y bueno, ya está. Eh, no es fácil pero pero como todo eh, como todos los temas que hablamos no son fáciles necesariamente pero son, es importante transitarlos así que bueno el rechazo es parte de nuestra vida y es es, es una de las tantas uno de los tantos retos del ser humano no de vivir uh -huh. en sociedad además
1: sí a mí me parece bien protectora la idea de no le vamos a agradar a todo el mundo y eso más bien que bueno a mí, me, a mí me protege un poco eso cuando me enfrento al rechazo y cuando hago los duelos que hay que hacer y, y que uno siente y son dolorosos. A veces el, el, me, me conforta un poco eso, como de, no, pues no puedo ser inteligente para todo el mundo, ni graciosa para todo el mundo, ni bonita para todo el mundo, ni lo que fuera para todo el mundo. Y qué bueno eso, porque si no sería un vía crucis, <ríe> tener que elegir, ¿cómo diablos elegiríamos? Sería muy complejo. Por algo existen estos, estos filtros y... Y ya no lo hago, o, o por lo menos lo pongo sobre la mesa, ¿no? No hacerlo tan personal como de, como yo no soy bonita para Pepito, entonces yo tengo algo que está mal, ¿no? Sino más como, no, en los ojos de Pepito y en su construcción de lo que significa eso, yo no calzo y uh -huh. qué bien que me diga que no, porque imaginemos que me diga que sí, no uh -huh. se va a poder sostener en el tiempo igual. Va a ser doloroso que él tenga una expectativa de mí que no existe y que yo me tenga que acomodar algo que no puedo, y los dos despersonalizarnos en ese vínculo. Uh -huh. A veces el rechazo uh -huh. implica mucha honestidad, mucho, mucha valentía también, de yo decir, ¿sabes qué, Sumi? Esto no es compatible. Lo uh -huh. lamento, lamento estar rechazándote, pero no somos compatibles en tal cosa, por ejemplo. Uh -huh. Implica necesariamente un esto no va a funcionar, ya, ya hice el ejercicio de correr, tic, 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 ya me di cuenta y volví a decirte ¿pa' qué? Te voy a exigir a ti que cambies, tú me vas a exigir a mí otra cosa yo voy a vivir con una fantasía que no existe ¿pa' qué? Más bien usemos qué? la honestidad de ser libres y elegirnos en otros ámbitos y en claro. otras cosas y, y seguramente sí. somos compatibles de otras maneras, pero uh -huh. en este en particular, ahorita que estamos hablando de pareja, ¿no? En este en particular como parejas o como lo que fuera, no va. Entonces, no solamente entendamos el rechazo de lo que nos genera y lo que nos activa, sino también démosle otras narrativas y otros entendimientos y, y otras interpretaciones, porque no siempre es tan malo como uno lo vive. Acordémonos que cuando uno lo vive, todo se sobredimensiona y los pensamientos se vuelven mucho más catastróficos y más más categóricos y más absolutistas y etcétera. Pero para eso estamos aquí, para eso... Estamos en un espacio en, en terapia, los que, los que puedan estar, o con amigos que nos puedan rebotar otras cosas, y sea como, calma, no todo es como lo estamos viviendo, por más que lo sintamos como un incendio, no está sucediendo tal incendio, a veces uh -huh. hay que aprender a discriminar eso, ¿no? la sensación interna de lo, de lo que estamos viviendo, así que así que bueno eso en cuanto a una primera pincelada del rechazo porque es un temón podríamos sí, hablar de rechazo sí. en todos los ámbitos
0: eh, sí yo creo que hay que dejarlo ahí en el papel porque eh, o sea nos centramos hoy día en eso pero de rato en rato claro, nos vamos porque en verdad sí es es bien o sea, el rechazo es un como digo parte de nuestra vida eh, y en la pareja que además bueno muchas personas tienen el plan no de construir una pareja no necesariamente una familia con hijos pero como una con una pareja entonces también es como se trunca el plan, no necesariamente de, si estoy con alguien a los 15 años me voy a quedar con esta persona, pero es como, algo que simplemente uno naturalmente puede ir escogiendo y que te detengan este plan es doloroso, ¿no? Pero sí, ya le daremos mil vueltas más en otro episodio. Eh, creo que por ahora le, los vamos a, seguir, eh, vamos a seguir leyendo, vamos a seguir viendo qué otros temas vamos sacando porque en verdad nos ayuda un montón y vamos a ver si este formato nos funciona, este, es, es, es bien distinto porque a pesar de que nosotros seguimos hablando como, te veo, me ves sabemos que nos van a ver, así que Ajá. bueno, cuéntenos igual, ¿qué les parece?
1: Sí, en verdad, sí, sí bueno, de hecho nos tendrían que ver en YouTube porque en Spotify ah. no se puede, así que vayan para YouTube, <risa> que ahí andarían es apareciendo estas caritas y veamos, ¿no? si funciona, si, lo con si se conectan más con nosotros o de repente no, prefieren solo ah, es escuchar igual, porque están sí. manejando, cocinando, bañándose y el video no hace sentido o de repente más bien sí, quién sabe, nos cuentan y en función de eso vamos, vamos nosotras viendo sí.
0: igual si es que no nos pueden ver y nos pueden escuchar, estamos en o sea, no vamos a dejar Spotify, eso sí que no pero estamos intentando algo nuevo así que ya ustedes nos cuentan en los comentarios de cómo hacen los influencers no en la cajita de comentarios nos dejan suscríbete dale like <risa> <risa> influencers 2.0 pero sí. bueno por ahora eso es todo, muchas gracias a los que han llegado hasta acá eh, y ya vamos a tomar en cuenta todo lo que nos han escrito y algunas otras cosas, otras, algunas otras ideas que nosotras también tenemos en mente, así que bueno.
1: Entonces. Gracias, gracias a todos los que están por aquí, gracias Umi como siempre por rebotarme las ideas y, y traerme nuevas pelotitas en qué pensar ya nos estamos viendo la próxima, chao Chao Pirilla